0: Ich wünsche dir einen fantastischen neuen Tag und danke an dieser Stelle, dass du fleißig diesen Podcast hörst und diesen Podcast verfolgst und dass du uns auch immer fleißig supportest. Also wir freuen uns wirklich so, so, so sehr über Screenshots in der Story. Wir reposten das Ganze auch total gerne. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei Apple oder bei Spotify. Also nimm dir doch super gerne kurz die Zeit und lass uns eine Bewertung da. Das freut uns immer sehr, sehr, sehr doll. Heute gibt es ein ganz tolles Podcast-Interview für dich und zwar mit der lieben Ina aus der Model-Coaching-Elite. Ina ist eins unserer Best-Ager-Models, unser Bestie. Unsere Gruppe nennen wir ja immer mit den Best-Agern die Besties, weil die Best-Ager liegen uns auch ganz, ganz besonders am Herzen. Und Ina hat sich entschieden, den Weg mit uns zusammen in die Modelwelt zu gehen, und wird ganz, ganz viel aus dem Nähkästchen plaudern. Sie wird ganz ehrlich und transparent erzählen, wie sie sich beim Coaching gefühlt hat, was sich so verändert hat, was sich so in ihrer Karriere seitdem getan hat. Sie ist auch gerade erst frisch, haben wir sie entlassen. Und sie wird aber auch ganz ehrlich sagen, denn sie war am Anfang sehr skeptisch und war sich sehr unsicher, ob sie das Coaching bei uns machen soll und hat sich dann dafür entschieden. Und was sie darüber sagt, ob sie es bereut, das Coaching gemacht zu haben, was ihre Learnings waren, was ihre Mindset-Switches waren, All das und noch ganz, ganz viel mehr wird sie in der Podcast-Folge erzählen. Und auch als kleiner Spoiler für alle, die auch noch arbeiten Vollzeit oder die relativ busy sind, auch da wird Ina den ein oder anderen Tipp geben, denn sie arbeitet auch selbst Vollzeit in einem ja, sehr, sehr spannenden und tollen Job. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Und melde dich super gerne bei Ina, wenn du sonst noch Fragen hast, melde dich super gerne bei uns, wenn du auch wissen möchtest, wie du Teil der Model Coaching Elite werden kannst, wenn du sagst, ich möchte meine Model Karriere jetzt angehen, aber ich habe zehn Fragezeichen im Kopf, wie soll ich am besten anfangen, wo finde ich das Netzwerk, wo finde ich Fotografen, wie kann ich Agenturen von mir überzeugen was sind die Fotos, die ich in meinem Portfolio brauche und, und, und. Melde dich doch super gerne bei uns. Schreib uns einfach mal auf Instagram eine Nachricht oder klick auch gerne direkt auf den Link in unserer Podcast-Beschreibung, denn dort wirst du dann zum Model-Beratungsgespräch für 0 Euro geguidet. Und ich freue mich drauf, dich vielleicht in einem der nächsten Kurse begrüßen zu dürfen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit der lieben Ina. Heute habe ich eine ganz, ganz tolle Person vor mir sitzen. Es gab ja in letzter Zeit einige Interviews und auch heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Gast hier im Podcast und zwar unsere liebe Ina aus der Model-Coaching-Elite. Ina ist eins unserer Best-Ager-Models und sie hat einen ganz, ganz tollen Weg im Coaching hinter sich gebracht, eine Mega-Transformation hinter sich und ich will gar nicht zu viel sagen. Ina, stell dich doch gerne einmal kurz selbst vor. Wer bist du und gerne auch, was machst du?
1: Hallo Miriam, ich... Freue mich so sehr, mit dir zu sprechen und hier zu sein. Ich bin Ina, ich bin 45 Jahre alt und wohne in Offenbach, in der Nähe von Frankfurt. Ich komme aus der Ukraine, wie man vielleicht das hört an meinem Akzent, lebe aber seit 20 Jahren in Deutschland. Und ich habe mehrere Jahre in Italien und Spanien gelebt und gearbeitet. Und jetzt bin ich sehr glücklich hier in der Nähe von Frankfurt. Genau, was ich mache, ich äh, arbeite äh, Vollzeit äh, bei dem großen Lebensmittelkonzern in der Pharmabranche und äh, bin Business Acceleration Strategy
0: Manager. Ja, mega. Und da stellt sich jetzt vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin die Frage, wie kamst du dann auf die Idee, nee, ich möchte auch Modeln? <lacht>
1: Ja, eigentlich äh, habe ich wahrscheinlich nicht den typischen Weg. Äh, ich hatte äh, keinen Mädchentraum gehabt, Model zu werden. Ähm, ich hatte aber neben dem Job äh, schon seit vielen Jahren viel Fitness gemacht. Ähm, ich habe auch äh, 20 Jahre Salsa getanzt. Und ich habe sogar angefangen, eine Ausbildung zu Tanzlehrerin zu machen, äh, die ich zwei Jahre gemacht habe. Aber wegen Corona äh, habe ich das beendet. Und manchmal ist das so, dass man einen Weg startet und versteht, das ist doch nicht das Richtige, hat mir aber auch die Idee gebracht, durch einen Podcast mit der lieben Jennifer, die auch bei dir in Model Coaching war, als Fitnessmodel sich auszuprobieren. Und das habe ich angefangen dann letztes Jahr im November.
0: Was war dann so dein erster Berührungspunkt? Also vielleicht kannst du die Zuhörer mal auf deine Reise mitnehmen. Also du hast an diesem Podcast gehört, hast vielleicht gehört, dass Modeln auch, wenn man über 30 ist, möglich ist, fandest du das dann ganz interessant. Und was hast du dann als nächstes gemacht?
1: Genau, also ich habe den Podcast gehört mit äh, Marc Maslow und äh, Jennifer und die war oder ist in meinem Alter, vor 40, und äh, Mama von zwei Kindern und modelt. Und ich habe gedacht, wow, ist das denn überhaupt möglich, in meinem Alter noch Model zu äh, werden? Und dann habe ich angefangen zu googeln. Dann habe ich Begriff gefunden, Best-Ager. Und ich habe gedacht, was ist das denn? So alt bin ich doch nicht. Und äh, habe ich mich beruhigt, weil mit 35 ist man schon Best-Ager. Und eigentlich ganz cool, äh, Commercial-Bereich. Und ich dachte, oh, das will ich auch. Und äh, da habe ich gesehen, dass es auch geht in dem Alter habe ich mich informiert. Ich habe tatsächlich die Jennifer angeschrieben. Ich habe gesagt, hey, was soll ich denn tun? Wo soll ich denn überhaupt anfangen? Und dann sagt sie, ja, hör mal den Podcast von Miriam. Und das war der erste
0: Berührungspunkt. Das ist ja super, super spannend. Und dann hast du dir aber auch das erste Shooting organisiert. Also du bist dann ja zu uns ins Coaching gekommen, worüber wir uns total gefreut haben. Aber du hast ja davor auch schon mal ein Shooting gehabt, oder? Genau, ich habe, ich wurde zeitgleich äh, angesprochen von mehreren Fotografen äh, für ein
1: TFP. Ich habe mir am Anfang keine Mühe gegeben zu googeln, was ist das? Und den ersten Fotograf habe ich blockiert. Dann kam wieder die Anfrage, äh, TFP, dann habe ich geguckt. geguckt äh, das ist Time for Prints, das heißt ein freies Projekt. Und das war tatsächlich im Fitnessbereich. Ich habe mehrere äh, freie Projekte gemacht im Fitnessbereich für Portfolio für den Fotografen und das hat super Spaß gemacht, weil ich ja viel Sport mache und mich selbst auch gerne fotografiere als Selfies, genau und das waren meine erste Freie Projekte auf, ja, auf TFP-Basis.
0: Was war denn dann, als du so ganz frisch neu in die Modelwelt gekommen bist? Man muss sich ja vorstellen, man, man hat so dieses Interesse, man denkt sich, oh, würde ich gerne machen. Aber dann kommen ja auch die ersten Herausforderungen. Was war denn für dich so die erste Herausforderung, nachdem du gemerkt hast, oh, das Modeln finde ich interessant? Ja,
1: ich habe gedacht, oh, das ist einfach. Dann habe ich gedacht, okay, ich äh, muss sagen, ich bin äh, wahrscheinlich ziemlich selbstbewusst. Ich dachte, okay, ich sehe gut aus. Das wird schon klappen, so, wenn in meinem Alter Model gefragt werden, dann, ich kann auch laufen wahrscheinlich, weil ich tanze und das ist easy. Und dann habe ich mir einen Workshop gebucht bei einem Model aus Frankfurt, bei Luisa. Und ich war baff. Es war so viel. Ich war total überfordert. Ich habe gedacht, oh mein Gott, das muss man das können und dies können und posen, das ging überhaupt nicht ich war total ähm, ja, auf Fotos, ich fand meine Fotos schön, meine Selfies und die waren nicht gut und ich habe erstmal nicht verstanden, warum nicht und ähm, das waren so viele Fragestellungen, ähm, mehr als Antworten und dann habe ich angefangen zu analysieren, wirklich Profile von anderen Models, was machen die gut und war trotzdem sehr schwierig zu verstehen, was mache ich denn falsch. Und dann habe ich gedacht, ich brauche jemanden, der mir da unterstützt.
0: Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ich sage ja auch immer, man soll sich schon Inspiration bei anderen Models holen, aber du bist ja nicht das andere Model und dann passiert es auch ganz, ganz oft bei angehenden Models, dann schauen die sich Model X an und sagen, ja, das ist jetzt mein Vorbild, mache ich genauso, aber das passt ja vielleicht gar nicht auf die. Ne? Also nur weil Jenny jetzt zum Beispiel Beauty-Fotos im Portfolio hat, heißt ja nicht, dass alle Best-Ager-Models jetzt auch Beauty-Fotos im Portfolio haben und das ist halt wichtig zu verstehen, deswegen finde ich das auch total spannend aus deiner Perspektive noch mal zu hören, dass du sagst, ich meine, du hast dich ja schon top vorher beschäftigt, auch als du ins Coaching gekommen bist, du warst vorbereitet, du kanntest schon die Begriffe, du wusstest schon grob, in welche Richtung es gehen wird. Aber trotzdem dann nochmal so die Gewissheit zu haben, okay, ah, das passt auf mich und das sind letzten Endes meine Bereiche und das sind meine Kunden. Das ist schon wichtig. Wie war denn dann, nimm uns doch auch da gerne mal mit der Weg so bei dir. Du hast von Jenny von uns erfahren, dann warst du im ersten Gespräch und du hattest uns ja auch gebeichtet. Du warst etwas skeptisch. Erzähl doch gerne ja. auch da mal
1: so deine Story. Ja, sehr gerne. Also ich habe deinen Podcast gehört und ich war total faszinierend, dachte, wow, passt. Von Mindset, das, was du sagst, fühle ich. Und ich habe auch eine OP ausbildung also Mindset, dachte, passt. Aber ich dachte, okay, kann mir eine junge Lady mit 27 Jahren noch was beibringen? Ich habe schon erwähnt, also an Selbstbewusst, glaube ich, mangelt mir nicht. Und ich dachte, okay, ich weiß ziemlich viel und kann mir selbst einarbeiten. Ähm, dann war das aber trotzdem sehr inspirierend. Ich dachte, wow, toll, ähm, toller Mindset. Und dann habe ich angerufen. Ich habe mit einem von deinen Kollegen gesprochen. Das war mein erster Termin. Und sie haben mir erklärt, wie das geht. Ich dachte, nee, das ist wahrscheinlich nicht seriös. Und dann äh, habe ich weiter Podcast gehört und dann ein bisschen selbst versucht zu verstehen. Und äh, ich bin ja halt sehr analytisch und Modellwelt zu analysieren ist genauso wie was anderes zu analysieren. Ich dachte, kriege ich kriege hin habe ich verstanden, ich kriege immer noch nicht verstanden, warum sind meine Bilder, mein Instagram und so weiter nicht gut genug. Und dann gab es einen zweiten Versuch. Und dann habe ich, äh, ich glaube, mit der lieben Rebecca gesprochen und ach, ich war nicht so ganz sicher, ob ich das machen soll, weil ich dachte, ihr seid alle so jung, könnt ihr denn überhaupt? Ich habe verstanden, viel Erfahrung in der Modelwelt, aber ich dachte, okay, ist irgendwie bin mir nicht sicher, aber ich wollte das so sehr. Und was ich gemacht habe, ähm, ich habe tatsächlich, weil ich ja so unsicher war, ähm, ich habe gesucht, mit wem kann ich denn sprechen? Wer hat das schon vielleicht gemacht? Dann habe ich tatsächlich mit der lieben Pia und Jennifer gesprochen und äh, gefragt, hey, habt ihr gemacht? Und das war ja, eine mega Empfehlung, äh, kannst vertrauen. Miriam ist zwar jung, aber die wird dir so viel beibringen. Und äh, ja, ich muss sagen, das hat wirklich alle meine Erfahrungen, äh, alle meine überhaupt. Ähm, wie sagen wir das Erwartungen übertroffen, was ich bei dir gelernt habe. Da bin ich sehr dankbar, Miriam.
0: Ach, wie schön, das ist ja, für mich sind das immer so spannende Einblicke, weil man nimmt, wir nehmen euch natürlich auf die Reise mit, aber wir wissen ja nicht, was jetzt in deinem Kopf währenddessen vorgeht, ne, während du das Gespräch hast. Und wir bekommen das, oder haben das jetzt auch schon von vielen Best-Ager-Models gehört. Pia war jetzt auch, hatten wir ein Interview erst letzte Woche, und da sagte sie auch, am Anfang war es bei ihr genauso. Sie hat sich auch halt gedacht, hm, gut, jetzt sitzt die Miriam vor mir und die möchte mir jetzt erzählen, wie das Leben funktioniert. Aber genau. hat sich dann auch darauf eingelassen, und hat dann gemerkt, das Alter spielt dahingehend eigentlich gar keine Rolle, sondern es ist halt wichtig, was kann die Person dir in diesem Gebiet beibringen und was hat die Person denn schon für Erfahrungen gemacht. Und äh, da hatte sie dann genau das gleiche im Prinzip gesagt wie du, aber ich finde das total toll und finde, dazu gehört auch sehr viel Stärke, dann zu sagen, nee, da achte ich jetzt mal nicht drauf und ich gehe das jetzt einfach an, ich lasse mich drauf ein und ich gucke, was dabei rauskommt. Genau. genau. Ja, mega. Ich finde es total cool. Also ich freue mich immer noch sehr, dass du dabei bist und äh, dabei warst und zu uns gehörst, der Elite. Das macht mich super, super glücklich. Du hattest ja gerade ganz kurz schon mal angeschnitten. Du arbeitest ja auch Vollzeit und du hast ja auch einen sehr guten Job, kann man schon so sagen. Also da kannst du auch sehr stolz sein. Wie managst du das denn? Also du kannst gerne mal ganz offen, ehrlich und transparent erzählen. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps? wie du das unter einen Hut bekommst, weil man braucht ja nicht zu lügen, auch wenn man Model werden möchte. Das ist zeitintensiv. Wie händelst du das? Äh, genau, ich äh, habe auch nicht gedacht, dass es so zeitintensiv
1: ist. Äh, da muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich Vollzeitjob und nicht unbedingt 9 to 5. Ähm, mag ich super gerne auch meinen Job. Ähm, bin da auch sehr glücklich und ich glaube, das ist sehr wichtig, ähm, wenn man da erstmal einen loyalen Arbeitgeber hat. Ähm, mein Arbeitgeber weiß das von, von ganz Anfang an. Und das war immer die Verständnis da, wenn du deine Ziele schaffst, wenn du dich erholen kannst, dann mach das. Und das ist, bin ich auch sehr, sehr dankbar. Da gehört ein bisschen Disziplin dazu, sich gut zu strukturieren. Das habe ich auch bei dir gelernt. Prioritäten setzen. Natürlich bei mir gehört Sport ja, ich würde sagen, zu meine ja, Aufgabe, Routine, das ist auch Teil der Arbeit, weil ich meine, wenn man sich nicht in Form hält, dann kann man ja wahrscheinlich nicht Fitnessmodel dann auch werden, was auch auf jeden Fall mein Ziel ist. Äh, deswegen muss ich das schon strukturieren, äh, priorisieren und manchmal sagen, okay, ich, äh, ich gehe zum Sport oder ich äh, setze mich jetzt am Samstagvormittag äh, hin und äh, mache E-Castings, bereite mich vor, lerne, äh, das macht mir aber mega Spaß, das mache ich sehr gerne. Das ist fühlt sich nicht an Arbeit an, obwohl ich muss sagen, ich habe für mich auch festgestellt, wenn man etwas als Hobby sieht, bleibt das ein Hobby und da wird auch man nie gut drin. Und äh, für mich ist es eine super Abwechslung zu meinem, meinem Hauptjob, weil das ist sehr kreativ, macht mir viel Ausgleich und äh, genau, aber klar, Struktur, Priorisierung, Disziplin gehört dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das machst du ganz, ganz toll. Und ich finde es auch toll, dass du gerade gesagt hast, einmal, es ist halt einfach so, dass es deine Leidenschaft ist. Und wenn man für eine Sache eine Leidenschaft hat, dann fühlt sich das ja nicht so ganz wie Arbeit an. Also natürlich ist das auch trotzdem Arbeit, aber man macht diese Arbeit ja gerne, weil man da drin aufgeht und Spaß hat und das merkt man dir ja auch an. Und ich glaube, das macht letzten Endes ja alles auch im Prinzip aus.
1: Danke schön, Miriam. Das ist so tatsächlich... Ähm das macht mega Spaß. Das mache ich halt abends gerne und dafür stehe ich morgens ein, zwei Stunden vorher sehr gerne mit der Freude. Ich freue mich schon aufzustehen. Und ich plane natürlich abends. Okay, ich weiß, ich wollte morgen das und das erledigen. Natürlich, wie ich auch die Woche und den Monat und das Jahr plane. Genau, da gehört das da rein. Das ist Teil, das ist meine Leidenschaft, aber das wird auch Leidenschaft bleiben
0: und Schauen bleiben, wenn man die Schritte nicht geht. Ja, und das ist immer so schade. Also ich finde, wenn man diesen, du hast ja gerade erzählt, du warst jetzt nicht der Typ Mensch, der irgendwie als Kind sich schon gedacht hat, oh, ich muss jetzt unbedingt Model werden. Aber du hast halt im Laufe der Zeit diese Leidenschaft entwickelt. Und wenn man die dann fühlt, das lässt einen ja auch nicht los. Also man bereut das dann ja nur mit der Zeit, dass man nicht, schon vor einem Jahr angefangen hat, es vernünftig anzugehen. Und man verschleppt das weiter nach hinten und denkt sich dann so, oh ja, Mist, toll, hätte ich jetzt auch schon vor einem Jahr angehen können. Also da hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und du hattest gerade auch kurz angeschnitten, das finde ich auch sehr spannend, dass ein Arbeitgeber ja Bescheid weiß und es auch supportet. Wie bist du das denn angegangen? Weil auch da gibt es ja sehr viele angehende Models, die aber noch einen Job haben nebenbei und die das Ganze auch irgendwann mit ihrem Arbeitgeber oder ihrer Arbeitgeberin kommunizieren möchten. Wie bist du das angegangen und hast du da vielleicht auch einen Tipp, wie man das am besten kommuniziert?
1: Ich habe von Anfang an, als ich noch bei meinen TFPs war, ich glaube, wenn man ganz genau weiß, okay, ich will das und bei mir ist es so, wenn ich mir was im Kopf gesetzt habe, ich sehe keine Hürden, sondern ich suche eine Lösung. Ich habe meinen Arbeitgeber von Anfang an involviert und ich habe gesagt, okay, ich mache hier noch freie Projekte, ich probiere mal aus, vielleicht wird es irgendwann so werden, dass ich tatsächlich damit auch Geld verdienen werde. Hättest du damit ein Problem? Und ähm, das war immer so, weil ich äh, in meinem Job auch sehr gut bin. Ähm, war auch kein Thema, ähm, glaube ich, wenn ich meine Ziele erreiche, und das, das mache ich, weil mein Job macht mir auch sehr viel Spaß, mache ich auch sehr gerne. Ähm, und dann irgendwann, äh, als das ernst wurde und äh, wir mit dir besprochen haben, dass ich auch Gewerbeschein brauche und so, habe ich tatsächlich ein Gespräch gesucht und gefragt, ob das okay wäre, dass ich äh, nebenbei auch arbeiten werde. Ähm, am Wochenende natürlich äh, immer in, in im Urlaub. Und da es sich nicht nach Arbeit anfühlt, mache ich natürlich sehr gerne Shootings im Urlaub. Das mache ich sowieso. Ähm, genau Und das, die Reaktion war sehr positiv. Wir haben abgesprochen, natürlich soll meine Leistung nicht darunter leiden. Das wird auch nicht, weil... Ich habe auch sogar Vorteile dadurch. Durch Model Coaching habe ich auch Schauspielstunden genommen. Ja, ich habe das geübt. Ich habe meine Präsentation für die Geschäftsleitung mit verschiedenen Stimmen geübt. Ja, ich werde besser auch in meinem Job. Das heißt, ich nehme das Positive, was ich gelernt habe, in meinen Job und das ist Win-Win-Situation. Deswegen war das in diesem Hinsicht kein Thema. Aber man muss sich, denke ich mir, fest vornehmen, sagen: Okay, ich will das machen und setzen sich ein Timeline, und sagen: Okay, bis dahin. Werde dieses Gespräch gesucht haben, weil ich verstehe, das könnte sehr ja, viel Sorge damit verbunden sein, wie das Arbeitgeber das sieht.
0: Aber man kann es ja auch. Und das macht ja dein Arbeitgeber auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten, weil wenn man in seiner Freizeit glücklicher ist, weil man ja einer Sache nachgeht, die man liebt und die einem Spaß macht, dann hat das ja auch einen positiven Effekt auf den Arbeitsalltag. Und auch, wie du gerade so schön gesagt hast, Schauspielunterricht sagen ja sogar die Profis, jeder sollte eigentlich mal Schauspielunterricht genommen haben, weil das verändert deine Präsenz und das verändert so... Deine Art und Weise, wie du agierst. Und von daher finde ich das top, dass du auch da sagst, nee, ich nehme das auch mit in meinen Alltag, in meinen Alltag, der jetzt nichts mit Modeln zu tun hat und wende es trotzdem an. Also richtig, richtig toll. Hast du denn manchmal trotzdem so Schwierigkeiten, dich zu motivieren oder sagst du echt, nee, dadurch, dass es meine Leidenschaft ist, fällt es mir total leicht? Eli gute Frage.
1: Ja, es fragen mich viele Leute, auch was Sport angeht, ähm Nein, ich habe keine Probleme, mich zu motivieren. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil ich Sachen mache, die mir wirklich Spaß machen. Ich freue mich darauf. Und wahrscheinlich sind das nicht immer alle Aufgaben, wo ich mich darauf freue. Und ich muss sagen, ich habe vor vielen Aufgaben Respekt, manchmal Angst ja, ich, äh, ich mache viele Sachen, die machen Spaß, aber das ist auch, ich surfe zum Beispiel auch, das ist so wie, äh, du möchtest gerne die Welt reiten, aber du hast tierisch Angst, draußen Spaß ist mit dem Modell genauso. Bei dem einen Shooting, wo ich war, und das waren irgendwie drei, vier, fünf Leute, die auf mich angeschaut haben, ich muss sagen, da war mein Selbstbewusstsein äh, komplett weg, ich wusste überhaupt nicht, was ich da machen soll, und äh, dann habe ich mir nur gedacht, okay, wie kriege ich das hin, also Nee, ähm, Motivationsprobleme, da kann ich wahrscheinlich nicht gut beraten. Äh, ich glaube, Motivation existiert nicht. Wenn du das Ziel hast, der tatsächlich zu dir passt, dein eigenes Ziel ist, nicht von jemand, ähm, weiß ich nicht, eine Yacht haben, ein teures Auto zu haben, die du nicht wirklich möchtest, ähm, dann stehst du auf und gehst um fünf Uhr morgens laufen oder ich du freust dich drauf, gleich
0: hinzusetzen und so was zu kreieren, weil das ist nicht so richtig arbeiten. Das ist sehr schön. Und du sagst es wirklich sehr, sehr gut, weil wenn der Weg für dich bestimmt ist, dann machst du diese Sachen einfach gerne. Es ist zwar irgendwo auch Arbeit, aber trotzdem fühlt es sich so schön an und auch so befreiend irgendwie ein Stück weiter an seinen Träumen auch nachzugehen. Und ich finde das auch total ehrlich und toll, dass du gesagt hast, hey, da standen einfach mal fünf Leute, haben mir zugeguckt, da habe ich mich unsicher gefühlt. Und auch alle, die jetzt hier gerade zuhören, das ist auch vollkommen okay und das ist normal. Und ich habe auch Situationen, wo ich mich unsicher fühle. Also weißt du, wenn man manchmal vielleicht in einen Castingraum reinkommt und da sitzen zehn Leute und vor allem früher ist mir das enorm schwer gefallen, wenn dann da zehn Leute saß und dann gesagt haben, so, spiel jetzt doch mal die und die Situation. Das war noch vor meinem damaligen Schauspielcoaching. Und es ist mir so schwer gefallen. Ich habe mich so unsicher gefühlt, obwohl ich grundsätzlich selbstbewusst war. Und ich finde, sich das einfach einzugestehen und dann zu sagen, hey, es gibt auch einfach Situationen, da muss ich noch reinwachsen. Da fühle ich mich noch gerade unsicher. Das ist vollkommen okay. Und das ist vollkommen menschlich. Und das wird auch wahrscheinlich, da kann ich dich in Anführungszeichen beruhigen, aber deine ganze Modelkarriere nicht weggehen. Es wird immer wieder Situationen geben, wo man sich dann so ein bisschen unsicher fühlt oder so overwhelming. Das ist dann einfach alles zu viel. Ja. Ich
1: glaube auch, wenn du in den Raum eintrittst und du bist da die Beste, da bist du im falschen Raum. Und das ist wahrscheinlich für jeder, da muss ich sagen, nicht für jedermann, aber ich fühle mich gut, wenn ich in den Raum einkomme und da bin ich vielleicht viel Potenzial nach oben. Das habe ich jetzt auch bei Shootings mit Mädels aus der Model-Coaching-Karriere, die schon viel weiter sind. Ich war total eingeschüchtert. die waren schon voll, die wussten ganz genau zack 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 und ich musste mich erstmal zurückfinden und das ist gut so. Bei den nächsten war ich schon wusste ich auch schon weiter. Von daher man lernt von den besten und das ist nur meine Empfehlung sich zu umgeben mit den Menschen,
0: die in bestimmten Hinsicht besser sind als man selbst. Und das bringt einen ja auch sehr weiter. Und ich verfolge das ja auch immer, weil ihr ja so eine tolle Community seid. Also wirklich an alle, die ja auch gerade zuhören. Die Model Coaching Elite Community ist so toll. Und da hattet ihr jetzt auch wieder ein Come Together, ein Meetup. Und das ist wunderschön, weil ihr lernt einfach voneinander. Und so wie ich bei dir zum Beispiel, ehemalige Model Coaching Elite Teilnehmerin, die die sechs Wochen schon durchlaufen sind, wie ich die zum Beispiel dir zeige als Beispiel und von deren Erfolgen spreche, spreche ich ja genauso von dir und von deinen Erfolgen, bei den anderen Model-Coaching-Teilnehmerinnen, die jetzt starten. Und das ist einfach schön zu sehen, weil ja, vielleicht bist du dann zu der Zeit noch am Anfang gewesen, in Anführungszeichen. Aber wenn jetzt zum Beispiel die nächste Gruppe an den Start geht, werden die auch zu dir aufschauen und werden auch sagen, oh ja, die Ina, die hat das so toll gemacht und ich möchte das auch wie die Ina machen. Und ich, ich finde, das ist auch ein Gefühl, was einem ganz, ganz viel gibt. Also auch dieser Austausch untereinander und zu sehen, ich, ich werde besser und da tut sich was und ich komme voran. Das, das ist unheimlich motivierend. Oder wie siehst du das? Absolut. Ich habe jetzt gerade von einem
1: Fotograf, mit dem ich auf Teneriffa, ich war eine längere Zeit auf Teneriffa, zusammen geschuttet habe, hat mir geschrieben, Ina, wir müssen nochmal schuten. Du bist sowas von viel besser geworden. Ich würde super gerne mit dir wieder schuppen. Das war ein super Kompliment. Damals war ich vor
0: dem Coaching
1: und jetzt habe ich auch nicht so richtig Plan gehabt.
0: Und das macht halt einfach so ein schönes Gefühl. Ne? Das zeigt, okay, ich gehe gerade diesen Weg und es tut sich was und die Leute im Außen nehmen das wahr und das kriegt mein Umfeld auch mit. Also ich finde es wirklich genial. Also ganz, ganz toll. Vielleicht magst du in diesem Zuge auch einmal erzählen, was hat sich denn so während des Coachings in deinem Mindset verändert? Also welche Mindset-Schritte kannst du auch gerne anfangen von deinem Start als Model, also auch als du uns noch gar nicht kanntest, bis hin zu jetzt. Welche Mindset-Switches hattest du so? Ja,
1: ich würde gerne ein bisschen auch ausruhen an, an dem Punkt, wo ich nicht genau wusste, was ist denn schlecht an meinen Bildern oder schlecht ist nicht, das ist nicht passend, würde ich sagen. Ähm, was ist mit meinen Posen nicht okay? Ähm, warum das nicht fließen? Es war, warum ist die Fotograf, die ich denn nehmen wollte, nicht, nicht die sind alle gut, gibt es nicht gut oder schlecht, aber es gibt passend und nicht passend. Und ich, also, ich habe so viele Fotografen geschrieben und jetzt verstehe ich, es passt einfach nicht für meine Bereiche zum Beispiel. Ja, mir fand es High-Fashion-Bereiche ganz schön, aber das wusste ich gar nicht zum Beispiel, dass es überhaupt nicht mein Bereich ist. Ähm, genau und war ganz, ganz wichtig. Ich habe muss ganz wichtig sagen, ähm, ich habe den Coaching angefangen zu zu dem Zeitpunkt, wenn in meiner Heimat Krieg ausgebrochen war. Ich war auf Teneriffa. es war eine super schwierige Situation für mich. Ich musste meine Mama nach Deutschland holen. Ich muss sagen, ich, nicht, dass ich nicht motiviert war, aber ich, es war super schwierig, überhaupt zu arbeiten und an Modeln zu denken. Und da muss ich sagen, Miriam, bin ich auch dir sehr dankbar. Du hast mir gesagt, ich, ich gebe die Zeit, sag mir einfach, wenn du bereit bist zu arbeiten. und es werden immer Krisen geben und das ist halt Arbeit. Und ich muss sagen, das hat mir geholfen, nicht in Depression zu kommen, sondern ich wusste, okay, ich habe jetzt ein Versprechen abgegeben, davon abgesehen, dass man Geld bezahlt hat. Das ist jetzt nicht die Sache gewesen, aber ich habe jemand versprochen, dass ich jetzt arbeite und mich voll einsetze und ich muss das tun. Und das war halt für mich. Also ich habe viele Situationen in meinem Leben gehabt, die halt schwierig waren, aber das war echt, muss ich sagen, ging an meine Grenzen und ähm, war sehr emotional für mich und äh, dank dir, ich glaube, da bin ich gut dabei geblieben, ähm, stark äh, zu sein, was anderes zu machen, das, finde ich, hat mit Mindset sehr viel zu tun, ähm, das, glaube ich, für die Zukunft, weiß irgendwas ist, was schwierig ist, werde ich immer wissen, okay, das wird auch vorbei sein und ich habe hier was aufgenommen äh, und... Wenn nicht jetzt, wann dann? Das zeigt einfach, ich kann meine Träume nicht noch in 20 Jahre schieben.
0: Und ich finde, es ist so wichtig, das zu verstehen und deshalb bin ich so stolz auf dich. Also ich weiß ja, was du auch in der Zeit durchgemacht hast und dass das einfach super, super schwierig ist, da auch den Kopf in Anführungszeichen auszuschalten. Aber ich sage ja auch immer, damit ist niemandem geholfen. Also stell dir halt mal wirklich vor, du hättest das so nah an dich rangelassen in Anführungszeichen, dass du wirklich in eine Depression gefallen wärst. Damit wäre niemandem geholfen, niemandem auf der Welt. Und niemand wird hingehen und sagen, ach ja, weil die Ina jetzt traurig ist und weil die Ina jetzt äh, ein Leben führt, obwohl sie das gar nicht so führen wollte, geht es mir jetzt besser. Und deshalb finde ich das immer ganz wichtig zu verstehen, wie du gerade auch gesagt hast, Krisen werden leider immer kommen. Also das ist auf uns, wir leben einfach auf einer Welt, die voller Krisen ist. Und das ist die ganze Zeit so. In allen möglichen Ländern gibt es permanent Krisen. Und dann wirklich zu sagen, okay, ich tue das, was in meiner Macht steht, und nehme wirklich das, was ich verändern kann, in die Hand. Ich helfe, ich unterstütze Menschen, ich schaue, wo ich meinen Teil zu beitragen kann. Aber mein Leben geht auch weiter und ich habe es auch verdient, weiterhin glücklich zu sein und ich habe es auch verdient, weiterhin meinen Träumen nachzugehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich bin auch sehr dankbar, das hat uns geholfen. Ich hatte in der Zeit viel äh, mit meiner Mama, hat, äh, über das Coaching gesprochen. Sie haben das alles live miterlebt und das hat uns beide geholfen, in die Situation noch, ähm, ja, so weit wie möglich weiterzugehen und ja, dafür bin ich auch sehr dankbar und ich finde, das ist eine sehr große Mindset Stärke, was ich von dir auch gelernt habe und ich denke, das ist das Wichtigste, was mir gelungen ist, nicht zu sagen, obwohl ich das wirklich wollte, Coaching verschieben oder komplett absagen und ich dachte, okay, das wird jetzt sowieso nichts mehr.
0: Und da bist du auch ganz stark durch die Zeit gegangen, also wirklich, ich finde es so toll und Ach, es macht mich einfach stolz, weil ich weiß, dass dazu auch eine Stärke gehört, eine Charakterstärke und wirklich einen Willen zu sagen. Und das merkt man ja auch auch außerhalb jetzt vom Modeln, bist du ein sehr ehrgeiziger Mensch. Du hast deine Karriere im Berufsleben schon mehr als gemeistert. Und dazu gehört auch eine sehr starke innere Stärke, weil während du immer wieder die Extrameile gegangen bist, auch in deinem... Arbeitsalltag, sage ich jetzt mal außerhalb vom Modeln, haben andere vielleicht schon aufgegeben und das wird dir immer und das wird auch einige gerade zuhören, wenn man bereit ist, sich das anzueignen, wird einem das im Modeln enorm viel bringen und während die anderen schon aufgegeben haben und die anderen schon gesagt haben, nee, mache ich jetzt nicht weiter, ziehst du dann noch die extra Meile durch und das bringt einfach seine Erfolge mit sich und das da freue ich mich schon drauf, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, du bist jetzt gerade frisch aus dem Coaching entlassen, aber ich freue mich da so drauf, das mitzuverfolgen weiter und einfach zu sehen, was du alles noch so reißen und machen wirst. Und äh, hoffe ich, dass ich irgendwie im Internet scrolle oder durch die Stadt laufe und dann sehe ich dich dort auf einem Plakat. Und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ach, danke, Miriam, danke schön. Das hoffe ich auch. Das wird so sein. Auf jeden Fall wird das so sein. Magst du noch so deine nächsten Steps jetzt mit, der, mit den Zuhörern und Zuhörerinnen teilen? Also was steht jetzt bei dir an? Du bist jetzt frisch raus. Eine Sache kann ich schon spoilern, du warst jetzt bei dem, bei dem Model-Coaching-Elite-Treffen mit dabei. Du wirst auch jetzt Ende des Monats noch ein ganz tolles Shooting im Ausland haben. Was steht sonst noch so für dich an?
1: Genau, das haben wir auch im Model-Coaching, was ich ganz toll fand. Wir haben Ziele definiert. Das mache ich so für mein Leben. Aber jetzt für Model-Coaching war das super durchdeckeln hier mit dir. Drei Jahre, zwei Jahre, halbes Jahr. Für die nächste, also das ist sehr greifbar, ähm, dann, weil sonst wenn man zu weit möchte und dass die Ziele zu unerreichbar erscheinen, dann ist es sehr schwierig, den ersten Schritt zu machen. Ich habe hier ganz einfache äh, Sachen jetzt vor. Ich ähm, möchte gerne in den nächsten halbes Jahr mein Portfolio komplett fertig äh, haben, so dass ich mich bewerben kann. Mein Ziel wäre bei den fünf Agenturen, äh, die wir zusammen ausgewählt haben, auch genommen zu werden. Äh, ich äh, habe schon Teil von diese Ziele erreiche. Und zwar, ich habe schon ein Country ausgesucht, wo ich on gehen würde. Das wird jetzt in den nächsten Jahren passieren, nicht sofort, weil dafür muss man einige Schritte gehen. Und die werde ich auf jeden Fall angehen. Genau, Portfolio, Agenturen und On-State, das ist für mein halbes Jahresziel. Und ja, ich habe eine Wunschagentur, wo ich unbedingt hin möchte im Fitnessbereich. Ja. Genau, das ist so inspirierend. Und ich habe schon mehrere Shootings geplant, wie du schon erwähnt hast. Ich habe ein Shooting in Ausland. Ich habe im Juni äh, ein weiteres Shooting äh, in Düsseldorf und mhm. dann noch freies Projekt äh, mit wahrscheinlich äh, einige anderen Models. Genau, super inspirierend. Ich freue mich. Ähm, ja und ich lerne noch dazu Styling Moodboards ähm, zusammenzustellen und so weiter. Ja das
0: ist erstmal erstmal meine Ziele so. Ein ganz tolles Ziel für die nächsten Monate und da bin ich mir auch sicher, dass wirst du ganz toll meistern und rocken und auch da wieder. Es ist so vorteilhaft, weil ich weiß nicht, ob du das gerade mitbekommen hast, aber Charlotte und Jasmina sind ja jetzt auch zusammen nach London gegangen für ihren On-Stay. Und dass du da die Community hast und darauf zurückgreifen kannst und dann einfach die Mädels in der oder die Models in der Model-Coaching-Elite fragen kannst, hey, ich möchte dann und dann, da und dahin für einen On-Stay. Wer von euch hat auch Lust? Und da bin ich mir sehr sicher, werden sich auch weitere finden, die genau das gleiche Ziel haben wie du. Und wenn man das zusammen angeht, dann macht es einfach enorm viel aus. Also ja, ich freue mich drauf, eure euren Weg somit zu verfolgen.
1: Dankeschön. Das haben wir tatsächlich vor. Ende dieses Jahres ein Model geht für On-State uh, On nach Kapstadt und ich werde wahrscheinlich für ein paar Wochen dahin fliegen, uh, um noch mein Portfolio uh, aufzubauen.
0: Hammer. Mega, mega, mega toll. Also liebste Ina, wir sind auch schon am Ende des Interviews, aber am Ende möchte ich immer noch, dass die jeweiligen Gäste so ein bis zwei Tipps gerne mitgeben an angehende Models, die jetzt vielleicht gerade gerne auch speziell an best Age models die vielleicht jetzt gerade an dem Punkt stehen, wo du vor einigen Monaten oder Jahren standst. Welche Tipps würdest du diesen angehenden Models gerne mitgeben?
1: Auf jeden Fall nicht weiter aufzuschieben und ähm, denken, dass äh, das Alter überhaupt keine Rolle spielt. Es ist jetzt erst der Anfang und man kann das sehr, sehr lange machen. Das ist auch so der Ausblick, den ich habe. Ich möchte gerne, wenn ich alt bin, auch noch zu modeln und zu laufen und Spaß haben. Das kann ich nur geben. Ich könnte nur einen Tipp geben, sich immer super jemanden zu holen, der ein guter Coach ist. Es kann Miriam sein, es kann jemand anderes sein, aber unbedingt der professionelle Hilfe. Ich meine, mit 45 habe ich ein bisschen weniger Zeit als die Mädels mit 24 und ich möchte das schnell äh, gut werden. Deswegen mein Tipp nur, äh, holt euch äh, Coaching, holt euch Hilfe. Das hilft enorm, spart viele Jahre, die wir vielleicht jetzt äh, im Vergleich zu Leuten mit 25 ein bisschen weniger haben, damit das schnell Erfolg gehabt und äh, noch mehr Spaß hat. Wenn man gut ist, hat man mehr Spaß. Und äh, jeder kann das wirklich schaffen. Nicht jeder möchte Model sein, aber jeder kann das schaffen. Ich kann nur darauf anknüpfen, ich habe tatsächlich nochmal aufgeschrieben, mein Lebensmotto ist, extra Meile zu gehen, weil dort gibt es keine Staus.
0: Und wenn Staus ihr das machen. macht,
1: wenn keine andere macht, wenn ihr trainieren geht, wenn keine andere trainieren geht, wenn ihr arbeitet, wenn keine andere arbeitet, werdet ihr auch die Erfolge haben, die keiner in eurem Umgebung vielleicht vorweisen kann. Von daher kann ich nur empfehlen, geht extra Meile wollt euch professionelle Hilfe und ihr seid schnell statt klar.
0: Hammer. Ach, so tolle Worte, liebste Ina. Tausend Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier so viel geteilt hast, so viel Insights, so viel Wissen mit den Zuhörern und Zuhörerinnen und ja. Magst du noch ganz kurz sagen, wo kann man dich verfolgen? Vielleicht dein Instagram-Account, dass du auch hier schön viel Support noch bekommst. Ja, Dankeschön. Ja, sehr
1: gerne. Ich bin sehr aktiv an Instagram. Ich darf ja keine Selfies mehr posten vom Fitnessstudio. Die hatte ich, musste 600 Bilder wegmachen. Also Aber das. Ja <lacht> genau. Aber das tue ich in meinen Stories. Also wenn jemand, also Inspiration, Motivation zum so gesunden Ernährung, Fitness braucht, äh, ich bin auf Instagram, äh, Ina, äh, mit Doppel N, unterstrich, -punkt, äh, unterstrich lots zu finden. Ich würde mir sehr freuen. Schreibt mir, stellt Fragen. Äh, Falls ihr unsicher seid, ob ich Model-Coaching machen wollt, kann oder sonst was anderes, bin ich sehr, sehr froh drüber, um euch zu helfen.
0: Ja, sehr schön. Wir verlinken auch nochmal deinen Account in der Podcast-Beschreibung. Danke, dass du da warst, liebste, Ina. Danke, Miriam. Danke für deine Zeit. Ich
1: habe mich super gefreut, dich jetzt zu sehen.